0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br. Fala galera, mais um episódio aí do nosso podcast Cultos Brasil indo para o ar. Nosso podcast que ficou hospedado lá no site dos amigos do Fambonanet. Ah, meu nome é Davi, vocês podem me acompanhar lá no Twitter pelo arroba.br E pra fazer aqui o programa comigo hoje eu tô com o perfil horse 2 BR E
1: aí galera, tudo tranquilo?
0: É, bom, começando aqui o programa de hoje, a gente fala de um assunto aí que pegou todo mundo de surpresa quando saiu a notícia ontem, né? Que foi a... essa possível concussão aí do Andrew
1: Luck, né? Sim, sim é
0: possível pancada ali, muitos estão falando que foi num sec que ele sofreu no início do quarto, no início do quarto período do jogo contra o Titans. É... ele voltou pro jogo normalmente, participou da vitória até o final, vitória do gol tipo 24 a 17 só que horas depois do jogo parece que ele sentiu os sintomas de uma concussão né? e vai ter que passar pelo protocolo e muito provavelmente não joga contra os Steelers aí na quinta-feira
1: sim, é... foi até estranho né? porque ele jogou o jogo todo tranquilamente, e... aparentemente e até nas entrevistas depois do jogo, pós-jogo o pessoal do... da imprensa de Indianapolis lá Falou que fez a entrevista normal, não tava, não tava sentindo nada, falando, falando normal, né? É, só que aí depois ver essa notícia aí que chocou todo mundo. É, acho que o Pagano falou acho que na, na Injury Report, não sei se foi segunda-feira, acho que foi de segunda-feira. É, que, o, que o Luck E o Gathers, que a gente vai falar também Estão é, com concursão é, Acho que é uma perda absurda Pra gente, nosso melhor jogador disparado é, Se ele não puder jogar Eu acho que já seria difícil a gente ganhar Não que o Chile esteja muito bem, mas é, O time deles, eles, parece que Contra a gente, ele virou o melhor time da NFL Então, acho que já seria difícil Ganhar o jogo quinta-feira, amanhã no caso Do que a gente tá gravando É então amanhã não depois da manhã então acho que tô, com um o vai ser bastante difícil a gente ganhar, se, ainda não confirmaram nesse né, look vai ficar fora não mas muito provavelmente vai ficar fora porque o Vontem teve a, aquela concussão dele ele ficou uma semana fora o o Patrick Robinson também ficou dois jogos fora com coxão então sair em três dias do, do Injury Report vai ser bastante publicado pra ele então acho que nem vale a pena muito forçar não mexer com foi como o Big Bang, até falando na entrevista que ele deu Mexia com, com o cérebro né? Não é brincadeira, né? isso é coisa séria Então assim como a lesão do Luck Que ele teve é, a, Laceramento de, de rim Temporada passada, então também é uma coisa séria Então é são lesões assim que a gente não dá pra brincar Então acho que, que Não vale a pena forçar a volta dele né? Acho que nem A NFL nem deixa isso Então vai ser uma perda muito grande pra gente e complicado realmente
0: Uhum. e vindo do Big Bang, que é um dos caras mais durões aí que tem na NFL, né? A cara, dando aguenta a pancada Sim. pra caramba. É, uhum. Sobre não ter sido confirmado aí oficialmente pelo clube, a é, ausência do Luck. É, realmente não sendo nada, assim, um comunicado mesmo do time sobre isso. Pagando também não deu maiores informações e só falou que. Qualquer coisa, confia no Tôzinho, se tiver que jogar. Uhum. Mas o T.Y. andou falando aí hoje para uns repórteres lá que cobrem o coach, que teve uma reunião de equipe lá, na, que eles vão traçar o planejamento o próximo jogo, e o Luck não estava na sala. E parece que o Pagano tinha falado que eles não iam contar com o Luck na próxima partida, e que era para eles brigarem pela vitória por ele. A gente fica aí meio que sem saber se procede ou não, mas tudo indica que o Luck realmente não vai pra campo aí na quinta-feira. Uhum. É, cara, Tôzinho, né? Que a, gente tá falando de... ele não, a gente falou lá atrás naqueles programas lá de agosto, é, ele foi muito mal na pré-temporada, né? Não foi bem. Uhum. É, não foi um animador tanto é que a gente discutia quem tinha que ficar no roster, se era ele ou era o Morris. O Morris tinha mostrado muito mais, né? Acabou uhum. ficando mesmo o meio que pelo nome, por ter sido backup do Aaron Rodgers ainda nas últimas temporadas lá em Green Bay. Uhum. E números aqui da carreira dele, ó. Tô 56 passos completos em, um, em 91 tentativas, 721 jardas, 1 um touchdown, 5 interceptações, rating de 67,1 e isso em 6 jogos, sendo 102 o Titoar. Uh, <risos> também correu aí para 52 jardas e tem um TD corrido. Não são números muito animadores, né, cara? Pra um cara que já tá na é. sexta temporada aí na NFL, então...
1: Uhum. É, ele... A gente reclama muito dele, né? Aqueles podcasts passados na plena temporada, principalmente no primeiro jogo. Eu acho que você não viu o primeiro jogo. Não. É, e, uh, eu acho que o Guilherme falando isso aqui, ele foi foi muito mal, muito mal mesmo no primeiro jogo. Eu não tava acertando quase para nenhum. Depois ele foi melhorando um pouco, é, saiu do horrível pro muito ruim, depois foi pro ruim, é, mas é, eu acho que vai ser complicado, vai ser complicado ganhar com ele. É, qualquer backup na NFL, hoje em dia, só acho que Tony Romney, se se entrar, vai vai melhorar, não melhorar não mas vai manter o mesmo nível de Deck Prescott é, acho que qualquer backup que entre em qualquer time da NFL, é, o nível abaixa, cai bastante do time é, então eu acho que vai ser a mesma coisa com a gente eu, eu pessoalmente preferi o Morris, porque ele é um quarterback mais móvel e traria uma dinâmica diferente para o nosso ataque é, a gente podia usar ele de um jeito diferente aí que a gente não está acostumado a usar o Luck é, então acho que seria uma coisa nova e diferente para as defesas adversárias estudarem, então acho que eu preferi o Morris, mas o coach vai de touzinho até pelo nome, até pela carreira dele mas na NFL, que ele teve mais experiências, então é, vamos ver no que dá, né? Pra, assim, não
0: ser injusto aí, 5% tozinho cara, ele teve um jogo bom que eu acho que ele passou lá em Green Bay, num é, jogo só pra mais de 300 jardas, mas pelo que falam, foi o único jogo bom, assim, da carreira dele. Foi, quando era, foi até um dos jogos que ele começou como titular, acho que se não me engano foi na temporada 2013, mas te confesso que eu não assim de cabeça, eu não lembro qual foi o jogo, não. É, como você tinha falado aí, o Gathers também tá com o protocolo de corrupção, né? Dificilmente uhum. vai pra jogo também. É... Semana mais curta, esses protocolos de nome demoram um pouquinho pra sair nos resultados. É, a gente não prefere não arriscar, até porque são problemas sérios. E pra completar, e problema de secundário vão ter até hoje, não um treinou, né? Dois dias já na semana, segundo dia ele não foi pra campo também nos treinos. É Probleminha aí no turnozelo.
1: Uhum. É, cara, o, o Guedes tem sido um dos nossos melhores jogadores de defesa, talvez o melhor. Discutivelmente. É, ele jogo passado foi muito importante pra gente, muito mesmo. Ele contra a corrida foi um monstro. Contra o passe, eu vi umas duas ou três jogadas também que ele marcou bem. É, aquela última jogada dele contra o Murray foi exatamente aquele sofreu a concussão. Que, que ele conseguiu parar o Murray sozinho. Uhum, numa quarta pra um, acho. Não, acho que era quarta pra um, é, então ele jogou muito o jogo passado muito mesmo, ele tem sido muito regular, nosso talvez o jogador mais regular da sua temporada, a gente que tava meio com o pé atrás dele no começo da temporada, é, ele não tinha jogado muito, é, temporada passada, os que ele tinha jogado ele não tinha aparecido tanto, então a gente não tinha certeza para saber se ele podia ser um, um safety titular da NFL e, e bem, então... Eu acho que ele tá correspondendo às expectativas Até superando muitas expectativas Então ele é uma perda Muito grande pra gente, principalmente contra a corrida Que a gente vai jogar contra o Le'Veon Bell Que é um dos melhores running backs da NFL E vai ser bastante complicado E o Vontem, né, que o jogo passado eu achei ele meio estranho, ele tava bastante estranho, ele jogou muito mal. O pior jogo da temporada dele, disparado, é, acho que antes do, antes do jogo, não sei se lembro se sábado ou sexta-feira, ele entrou no Andrew Report com uma lesão, é, não sei se isso afetou o jogo dele, porque acabou jogando, mas é, não sei se isso afetou, uma desculpa talvez, por ele ter jogado mal. Mas ele se machucou aí, deve ficar fora desse jogo também. É, mesmo ele mal, é o nosso melhor cornerback. Então, eu acho que vai ser uma perda grande também. Contra o Brown, que é o melhor cornerback, um dos melhores cornerbacks dali, ou wide receivers dali. É...
0: No início da temporada, ele também teve um problema de tornozelo Não sei se é o mesmo, né? A gente não falaram, mas ele até ficou fora no início ali da temporada, teve um probleminha também, era o de tornozíelo. Resta saber se, foi... uhum. se é o mesmo que ele teve. Bom, passando aí, nosso próximo assunto aí é um review rápido da vitória importante do Colts sobre o Titans aí no último domingo, né? 24-17. Segunda vitória contra o Titans na temporada. É, ampliou a sequência de triunfo cima deles, que agora são 11 vitórias seguidas. Uma uhum. marca disparada entre dois times da mesma divisão na NFL. É, um detalhe aí curioso, o Titans não ganha do, do Colts em Indianapolis desde 2007 e não
1: existe nem é, Lucas Oil Stadium naquela época. É <risos> bastante tempo. <risos> bastante tempo. É, acho que foi é uma boa vitória da gente. É, a gente apostou aqui numa vitória também. É, então correspondeu as expectativas. O começo do jogo do Couto foi muito bom. Excelente. Muito, muito bom mesmo. É, a defesa jogou muito bem no começo do jogo. O ataque voou. É, eu acho, acho que as três primeiras posses foram de touchdown. É, então, o começo do jogo, realmente, o time voou. Depois o time deu, deu aquela famosa relaxada, mas... Depois do drop uh, do Dwayne Allen ali. <risos> é, <risos> meio que mexeu com o time, mas... É, eu acho que o coach jogou, jogou razoavelmente bem. o começo, foi muito animador, aquele começo. É, depois o time deu uma caída... É, no finalzinho, o Titans ficou próximo de, de empatar o jogo. Aí teve aquela jogador do não foi sensacional. Mas eu acho que é importante uma vitória em casa contra o campeonato <risos> de divisão é, manter a gente na luta pelos playoffs aí, até porque o Texans perdeu né? e eu acho que a gente está uma, uma vitória atrás do Texas, acho que o Texans está 6-5 a gente está 5-5 Então eu acho que é importante essa vitória, é basicamente isso é, o Texans 6-4, né? depois da derrota
0: é. né? depois da derrota de ontem pelo Raiders é... a gente está 5-5 ali, mas Teoricamente é o segundo jogo que vai definir, né? Por causa do retrospecto, uhum. a gente tem que ver como é que vai ficar aí Daqui a, acho que, se não me engano, daqui a duas semanas, eu jogo entre, o segundo jogo entre Texans, Texas. Uhum. Pode definir o rumo da divisão. É, como você falou em é destacar, o coach tem um início forte, a mesma coisa da semana passada contra o Packers, né? Semana passada uhum. é o que eu digo antes tá da bye week. É, foi bye week antes do Packers, cara? Agora me deu um branco aqui.
1: Antes do Packers? Depois do Packers?
0: Depois do Packers, né? Exatamente. Deu uhum. uh, um branco aí agora. <laughs> uh, exatamente. É, exatamente quando tu jogou com, com o Packers, foi um início forte e, como você falou aí, três primeiras posses, resultaram no touchdown é, Jogada linda, aquela do 2 ali naquele touchdown dele, que ele notou ali no primeiro tempo Que foi uma mágica, tirou a bola da mão do, do cornerback que ia fazer interceptação em cima do Luck Uhum Simplesmente apareceu na frente e roubou a bola praticamente é, só que ele aquele drive do drop do Allen, né cara Era uma é. terceira ali que se ele pega a bola Uma terceira descida ele se convertia. Mantinha as chances de o coach manter o ataque vivo é... Acabou infelizmente o Vinatieri perdendo a sequência né, De 44 chutes de gols seguidos depois, né Depois desse lance uhum. é, um erro em comum pra ele Não era um chute tão longo assim Um chute de
1: 42 jardas uhum. Copa de árvore
0: <risos> Manetada aqui básica já, sei que não era. É. Hashtag volta com o <risos> É, e depois aí o negócio meio que desandou um pouco, cara no drive seguinte a defesa já desapareceu foi o último drive ali antes do intervalo é, o Titans acabou anotando um touchdown, né uhum. é, foi, foi pro intervalo 21x7, no segundo tempo o coach demorou, praticamente fez nada no ataque, né, não dizer assim, só anotou um fio de gol ali no, já no fim do jogo uhum. é, e por aquilo que parece mudou, né o que, é, que, é, que a gente falava, sempre o início era lento e o time reagia no final principalmente no último quarto Agora pelo menos nos últimos dois jogos começou Forte e tá entregando Se você for viver um pouco lá no jogo contra o Texas Também foi assim é, A defesa cai naquele problema que Até os analistas americanos estavam falando Que a defesa é meio soft né? uhum. é, O Luck Exemplo disso foi o retrospecto, foi retrospecto Do Luck Ele começou no primeiro tempo com 12 passes Certos em 13 tentativos E depois de intervalo só acertou três em uhum. 15.
1: Uhum é, 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 ele teve uma sequência aí de muitos, muitos espaços incompletos, quase 10, quase eu acho. Então começou, começou bem mal mesmo. No segundo tempo o, o Titans pôde recuperar aí a nossa vantagem. É, quase empatou, tá? Se não fosse gadgets lá com aquele teco sensacional no marco no Murray numa quarta descida. É, poderia até ter, <risos> ter empatado, mas.. É, graças a Deus, aí, graças a um começo bom que a gente teve, abrimos uma boa vantagem. A gente pôde conseguir a vitória. A, a, eu acho que a gente não consegue jogar por 60 minutos, né, cara? Ou a gente joga bem, muito bem no começo e depois cai, ou a gente joga muito bem no final e, e no começo começa mal. Então a gente tem que tentar encontrar um jeito de jogar os 60 minutos do mesmo jeito. Porque se gente, o nosso time, se a gente conseguir jogar os 60 minutos do mesmo jeito, eu acho que eu acho que a gente tem grande chance de, de ir pros playoffs até jogar muito bem, porque o jeito que a gente jogou no começo do jogo contra o, contra o, o Titans agora, e o jeito que a gente jogou no, nos finais dos jogos contra alguns times aí, é, foram muito bons muito mais mesmo. Então, acho que a gente conseguir manter esse nível de, com, de começo bom e não deixar cair até o final do jogo, eu acho que o nosso time pode ser bastante competitivo.
0: Uhum. Mesmo sendo irregular, cara, a é gente vê que a divisão é irregular, né? Uhum. O Texans não faz jogos bons. O Titans é um time muito irregular, principalmente com o Mariota ali no ataque. Tem jogo que ele arrebenta, tem jogo contra o Colts ali, nos passes bobos, ali, principalmente no 1 x né? Não preciso nem falar do Jaguars, tá? Abaixo da crítica esse ano, então... É... Mesmo faltando, você essa consistência aí, ainda deu pra fatorar essa divisão Sim. É... tem que dar -tá também né? pode falar aqui também que essa, essa queda na produção do Luck também foi porque a defesa do Titans conseguiu pressionar um pouquinho melhor no segundo tempo também. Uhum. É, prova disso foi, aquele, foi aquela interceptação dele ali no, no quarto período que ele estava pressionado, tentou dar um passe ali para o que não foi a melhor escolha, o t tava estava com uma cobertura dupla, acabou sendo interceptado. É, mesmo assim, se você for assim, olhar o número friamente, o Luck teve uma boa atuação. Foram, foram 15 passos, certo. 28 262 yardas, 2 touchdowns uma interceptação, rate de 94 um jogo justo, um jogo bom podemos dizer uhum. isso é, e queria te falar é, destacar aí, cara a, a defesa, pelo menos contra o jogo corrido, ela foi bem Sim. É, o Murray, que é o segundo melhor corredor, né, a gente tá até estava falando aqui antes de começar a gravação, que o Murray está em segundo, o segundo melhor corredor na NFL, está com mil jardas corridas até agora é, ele só correu 71 jardas Contra o coach no time domingo. É, destaque também para a jogada do Gatherers ali no finalzinho, aquela quarta pronta De uma bela de uma porrada no Murray Murray chegou uhum. a soltar a bola. Ali, uhum. que os juízes acabaram marcando, dá o juiz acabando marcando dar o byk. O técnico do jogo ainda bem, porque senão teria sido o jogador de linha do, do Titus teria recuperado a bola e teria sido first down, teria uhum. sido fumble. É, a Defesa conseguiu até que botar uma. A defesa conseguiu até que botar uma pressão boa ali no Mariota. Foram 5 sacs no jogo. Uhum. Uh, e fala dele, né podemos deixar de falar dele
1: Paulo, <risos> oitavo seco já na temporada por <risos> Deus é, rapaz, Deus ele... Aham. <risos> eu acho que ele é um dos dez, dez melhores sacadores, aí, maior, essa, essa porada em número de saques. que tá entre os dez melhores aí. Então, ele que a gente... Eu, eu você, a gente criticava, quase que qualquer torcedor do Putz criticava bastante ele na, na, nas temporadas passadas. Essa temporada, ele tá realmente fazendo... Fazendo o dinheiro dele, né? Porque é último ano de contrato e o coach está necessitado de outside linebacker, então ele deve ganhar. Deve fazer um dinheiro aí com o coach. Porque eu não gosto, porque <risos> ele, ele jogou um ano aí só no coach Bank esse ano. Então... Eu acho que o coach vai dar over, um overpay nele aí, então... Mas ele, essa temporada, realmente, a gente tem que admitir que ele tá fazendo uma bela temporada, acho que são oito sacks né? Então, oito sacks em dez jogos, bastante coisa. E, então, acho que é, ele realmente tá fazendo pra merecer é, ganhar um novo contrato. Eu não pagaria tanto, mas é, eu acho que vai renovar, até pela necessidade da gente ali, em outside linebacker, eu acho que é, que é bom renovar ele.
0: Vamos, vamos aguardar, vamos aguardar aí.
1: Esse <risos> ano de próxima. Free
0: de 6 no ano que vem. Vamos aguardar. Uh -huh. né? é... O overpay que vem do senhor que são lá depois pra ele. <risos> É, outro cara, cara, que eu achei que foi bem pelo menos nas marcações ali, tava, tava sempre justo, teve talvez uma jogada ruim no jogo ali, foi o rachamel Melvin que teve que ser vendido ali como cornerback, foi jogado bem é, se bobear ele, pode ocupar essa segunda vaga ali no outside, se o segundo cornerback de repente deslocar o Robinson o slot, onde ele é melhor, né uhum. onde ele fez a carreira dele e onde ele é reconhecidamente um bom jogador no outside, o Robinson tem decepcionado aí esse
1: ano uhum. é, é, o Melvin o Mel que a gente não esperava nada dele, né? é, ele entrou aí só pra, pra encher, encher linguiça mesmo, porque o coach tava muita gente machucada aí de cornerback, e ele entrou e entrou muito bem, acho que foi, acho que foi contra o, no jogo que o Cromart saiu que acho que ele foi muito machucado, foi contra o Jaguars, em o Jaguars em Londres, é, que o Cromart saiu, é, ele tava muito mal naquele jogo, muito mal mesmo aí ele saiu, acho que mas se machucou Aí entrou o Melvin e ele deu meio que conta do recado ali, naquele jogo Aí no jogo é, seguinte ele já teve mais oportunidades e continuou sendo um sólido, um cornerback sólido Então acho que hoje em dia é o nosso terceiro melhor cornerback aí é, Depois do... O só não tá, não, tá, não tá se fazendo como segundo, né? O que a gente esperava dele, mas é, o... acho que o Butler também tá bem então... E de cornerback a gente não tá tão ruim, não é, se o Robson conseguir melhorar aí. Eu, ele nos últimos dois jogos, né, a gente até anunciou ele, que ele deu uma melhorada. É, mas o Melvin é ele, o cara que a gente não esperava nada. E entrou e tá, tá bastante sólido até. É,
0: Green é um cara aí que vinha jogando bastante, até teve um tempo reduzido, né? Essa partida. Foi uhum. mal também quando entrou. Não teve bem o Green. Sim. Que talvez seja um cara que a gente vai ter que acreditar nele aí na quinta-feira, por causa das lesões lá na secundária. Uhum. e Mas, como. Nem tudo é maravilha nessa defesa Apesar de ter segurado bem o jogo corrido Depois desse jogo aí A defesa do Couto se tornou a pior contra o passe na Liga
1: Sim é... É complicado.
0: É, é difícil, né, cara? Era pior, um dos piores quando tinha corrido, dá uma melhora, mas aí desanda na cobertura. É sensacional esse time, cara.
1: É, compl <risos> é complicado. Sensacional.
0: Isso porque o Pagano é. Teoricamente é um cara de defesa, foi Sim. jogador de secundária, enfim.
1: É complicado.
0: Nenhuma evolução
1: nessa. Uhum. Eu, acho, eu acho que teve Teve alguma coisa que aconteceu acho que semana passada. Acho que a gente não chegou a comentar aqui, acho que foi depois que a gente gravou. Que o Kendall Langford, é, ele foi colocado na. Não sei se a gente falou isso. Ele foi não, colocado. Não sei, ele foi colocado na End Reserve. Então, muito provavelmente ele não deve voltar para essa temporada aí. É uma perda muito grande pra gente, principalmente no jogo corrido. É, o Harry Anderson voltou agora, mas ainda não, não, tá, não tá no gás que ele tava. No começo da temporada passada, ainda tá voltando uma lesão grave. Então, é, o Langford aí, que era é muito importante para a gente, foi muito importante na temporada passada. Seria muito importante nessa também, mas infelizmente, aí provavelmente está fora da temporada. É uma grande perda para a gente.
0: Uhum. É até triste, cara, porque é um cara que até essa temporada tinha jogado todos os jogos de temporada regular na carreira dele. Uhum. Que ele, se não me engano, ele entrou na UFA 2008. Então, tinha participado de todas as partidas de temporada regular. Ficou de fora de uma, aí agora, infelizmente, foi lá para. Injury Reserve uhum. Era um cara que foi uma das boas contratações Naquela off-season passada Que o coach despejou dinheiro Em vários caras já veteranos hein? Talvez tenha sido uhum. a melhor contratação assim, Junto com a do guarda, de repente
1: Sim.
0: É, uh... Ah, queria falar uma coisinha Sobre esse jogo é, que teve homenagem do Super Bowl 41, a até citou no, no último programa, né? Uhum. É, critica aí a CBS que não mostrou nada dessa, uhum. dessa, dessa homenagem, dessa festa no coach. Só mostrou, pra não dizer que não falou nada, mostrou um trechinho ali um pouco antes quando os times já estavam voltando pro intervalo, mas enfim, muito pouco. Afinal, os caras são campeões de Super Bowl, não é todo uhum. mundo que consegue isso. E o fato que eu queria destacar aqui, cara, é que o Red, o pessoal pelo menos descobre lá o coach, estava lá em loco no estádio, falou que o Red Wayne teve mais a ter aplausos do que o Peyton Manning.
1: Uhum. um
0: cara que é realmente querido, é um cara que eu
1: queria no coach para ser coordenador ofensivo, para dizer a verdade. <risos> É, ele tem um contato muito, muito legal com o um torcedor pelo Twitter, ele criou o Twitter há é pouco tempo. É, eu acho que ele responde, ele responde bastante gente, retuita bastante coisa, então acho que o torcedor se sente mais próximo ao jogador quando o jogador faz coisas desse tipo. Ele fala muito do coach também. É, ele, ele trabalha, não sei, acho que ele é na NFL Network, não sei. Em algum programa aí do, da, sobre a NFL que ele, ele fala bastante. Ele tem a, a, tem a voz, né? Ele é a voz do coach nesse programa. Então, ele fala bastante do coach aí. Até que ele falou do, do Grigson, eu acho, Grigson, do Trent Cole, que ele soltou um negócio aí que ele falou mal do Trent Cole. Aí a torcida já gosta. Né? É, é. Falou mal de Grigson, falou mal da administração. A torcida já já começa a gostar mas ele é uma lenda do Colts super Bowl ele jogou demais super Bowl 41 então teve aquele de touchdown dele é épico é, então ele, ele e Manny eu acho que Manny foi muito aplaudido também apesar dele ter saído pro Bronx no, a história dele no, que ele fez no Colts foi fantástica então são dois jogadores aí que eu acho que foram os principais, os mais aplaudidos. Hoje. Então são, são dois lendas do coach aí que, que merecem todo o crédito.
0: Até então saiu hoje uma foto lá daquele perfil da NFL Brasil lá no Twitter. É Uma foto do sensacional do Peyton Manning com a camisa do coach nessa cerimônia, olhando assim, pô, fixo pro Vince Lombardi Trophy ali. Sensacional a foto. Uhum. É... Ah, pegar esse gancho aí do, desse, dessa homenagem de de Super Bowl Próximo jogo aí contra os Steelers vai ter outra homenagem só que dessa vez é pro Marvin Harris e o especificamente os dois que a gente deve saber aí que foram entraram pro Hall da Fama no último, em julho último e eles vão receber anéis aí aí do Hall da Fama anéis bem bonitos até eu botei no pico no capítulo do programa é, no intervalo desse jogo no direção de graças aí vale a pena dois mitos aí do coach também da pinada, uma Molhada, são uhum. cara, sensacionais e merecem também todas as homenagens.
1: Mas ah, se mostraram aí, né? Pinar? É, sim, eu tem isso. Complicado. Acredito que deve ser como agora é
0: talvez é um jogo maior, é um jogo como se teoricamente o é um jogo de fundo do dia de Graça deve ser tipo um Sunday Night Football, né? Então, uhum. então
1: talvez ah, teve, uma
0: teve uma chance maior, assim, em TV mesmo, provavelmente,
1: passe. Uhum. Não, os, anéis, os anéis são bem bonitos, eu vi as fotos no Twitter, bem, bem bonitos mesmo, então acho que merecidíssimo, né, cara du duas lendas, é, o Marvin Harrison, um dos principais faz da história o Tony Dandy, fez história no Colts o Tampa também, ele construiu um belo time, então acho que todo, todo crédito para ele, muito merecido, acho que tomara que o, que o Edwin James que tá agora nessa próxima fa fase aí do, do, da votação pro Hall of Fame também, tomara que ele consiga também, é, ser indicado e, e esse ano entrar, ano passado ele não entrou, né? e esse ano tentar entrar aí, porque ele também é foi uma da Colts, um running back fantástico. Então, mais um jogador do Colts aí pra representar a gente.
0: É, tem muita gente do Colts aí que nos próximos anos aí, a gente pode esperar quem é de Porto acredito que Vinatieri tem lugar certo lá também quando parar. Uhum. Matches, boas chances, para o aí, tem muita gente aí, os Colts aí que tem gente, Fred Wayne Fred Wayne, sim, sim, bem lembrado tem muita gente aí pra, com boas chances de entrar nesse Roda uhum. então chegamos aqui nesse ponto que é o preview aí de Colts Steelers, né uhum. o jogo aí que vai ser de fundo na quinta-feira, no Thanksgiving dia de ação de graças é... transmissão aqui pro Brasil da ESPN é... uhum. O jogo deve começar por volta das 11h30 da noite aqui no Brasil, o jogo bem tarde é... curiosidade a desse jogo aí é o primeiro jogo desde que o Colt se mudou para Indianápolis, do Thanksgiving em Indianápolis, o Colt já havia jogado nessa data aí comemorativa, mas sempre fora de casa, é o primeiro jogo lá em território mesmo, no solo de Indianápolis, retrospecto do Colt no Thanksgiving, é, tem duas vitórias recentes contra Lions em 2004 e Falcons em 2007, e tem um empate jogando ainda como o Baltimore lá atrás é, então vai ser o quarto jogo aí o aspecto é bom aí nesse dia mas a gente não tá muito animado né, não aí Lucas nesse jogo aí.
1: Ah, a gente vai já falar um pouquinho né com quando a gente fala do Tozinho ah, acho que se o Tozinho jogar vai ser para ficar muito complicado mesmo a gente ganhar muito mesmo é, vai que dá louco aí, né? Mas nunca nunca se sabe. Mas eu acho que na realidade é bem difícil a gente ganhar. É, sem o sem o Guedes também, que tem sido um dos nossos melhores jogadores. É, sem o e provavelmente também, que não treinou de um dia essa semana até agora. Então, sem o nosso melhor corner, cornerback contra o melhor Wide, um dos melhores Wide receivers da Liga, sem o nosso melhor safety contra um dos melhores jogadores da NFL em si, o Levin Bell. É ele que no jogo passado é contra o Browns, né? Mas ele teve 146 jardins em corrida e 55 de recepção ele é uma arma tanto no jogo corrido, tanto no passe é, acho que ele é o, o, o segundo melhor recebedor do Chiles atualmente, porque... Os outros adversários dos Steelers são muito confiáveis, sofrem muito com drop e sem o Martavis Bryant foi complicado, então acho que ele, ele é uma arma tanto de jogo corrido quanto no, no passe, então vai ser bastante complicado pra gente segurar esse ataque deles, os Steelers não é que o Steelers seja tão bem, mas o jogo deles encaixa muito contra a gente, Big Bang sempre joga demais contra a gente é, e sem Luck ainda, é, a gente não vai conseguir... Eu acho que seria um chural se tivesse com o Luck, é, é, seria um jogo equilibrado, com muitos pontos. Mas eu acho que agora com, com o Tozinho, se realmente for confirmado aí que o que vai jogar, vai ficar, vai ficar muito difícil pra gente.
0: É, eu esperava aí que com Luck fosse realmente um tiroteio esse jogo. A colocação de é sana, mas complica muito agora com todos sempre Quando saiu a tabela lá no, antes de começar a temporada, você pegava esse cult estilo estilos assim, você olhava e falava, pô, isso aqui é a derrota certa. Né? Uhum. Até pelos últimos jogos aí é, foram passeios de estilos assim do cult. É provável que seja o jogo mais complicado para o Colts no ano, né? Tinha ali aquele jogo do Packers, mas é... talvez o matchup seja mais desfavorável contra o Steelers. É... Pra você ter uma ideia, o Big Bang, went, tipo, com esse pass rush praticamente inexistente do Colts nos últimos anos. É... Os últimos dois jogos do Big Bang contra o Colts, números dele. Ó, foram 64 passes completos em 88 tentativas. 886 jardas, 800 jardas, Desta né? touchdowns e nenhuma interceptação. Ou seja, é um cara que sem nenhuma pressão, ficou defesa do coach. ano passado então era triste O cara brincava, brincava cara. É, e treinava, cara. E espera que, que melhore um pouquinho isso aí nessa, nessa partida, para pelo menos não ser alguma coisa muito feia.
1: Uhum. Não, o cara tem, tem Médio de 5 touchdowns nos últimos dois jogos
0: Exatamente é, Bel tá voltando a correr muito aí Também pelos Steelers É uma coisa preocupante é, uhum. Se não me engano passou 200 yards no jogo do último domingo contra o Browns, né? Uhum. É... O jogo com ele estava tinha meio ruim desse meio de ano, mas aí parece que tá voltando aos trilhos. É, Para ser sincero, eu que o Stiles ia estar melhor nessa temporada. Achava que ele ia estar tá liderando até a divisão com um pouco mais de facilidade, certa facilidade, esse ano. tá 5-5 ali, brigando com o Ravens, pela, pela conta da divisão deles, FC Norte. E, cara, sem assim, Luck sem Gathers ali, que vem sendo assim, o principal jogador de defesa. Se vão ter, não jogar, a secundária vai ficar muito capenga. É, é complicado. Né? É... Eu não vejo o coach vencer esse jogo não, cara. Principalmente com o Tomzinho. Com o Lux já seria difícil. Com o Tomzinho eu acho que bem é impossível ali.
1: Né? Uhum.
0: É... Você quer arriscar e palpite tipo, pra esse jogo?
1: ah oh, cara, é... com o se o jogar, é... eu chuto um, um 30, 35 a, a 14, tudo por aí. Eu... Se... vai, vai, vai. Eu tinha feito um palpite bonito aí com o Luck em campo, pô, um 33
0: a 27 curso ali ganhando na, na prorrogação, touchdown ali, <risos> a primeira posse de bola logo, infelizmente, é, assim, o Luck complica bastante, cara, acho que... 38 a 13, caraca, 13. cara. Eu não vejo o coach ganhando muitas jardas nesse montãozinho
1: uhum. lá, pra ser sincero. Eu tipo, com o luck, luck, eu vou de 35 a 32, Kult. O é, Lux foi jogar
0: Com Lux ia ser outra história Tá com o recebido, corpo de recebidores completo agora Seminocri faz uma baita diferença agora Que voltou também é, Enfim, cara Acho complicado é esse jogo aí é, o essa pré-temporada dele Foi muito ruim, né, cara Então deixa a gente muito animada A gente que viu o jogo Onde vocês viram os jogos Eu vi highlights e mais melhores momentos não gostei do que vi Piores momentos É Exatamente <risos> É Não sei, cara Acho muito complicado E Cara Vou aproveitar aqui E vou falar Gostando sobre a UFC South que, vamos, dizer, vamos botar assim Coach perdendo de jogo Ficaria 5-6 é, dependeria muito direto, é, para ter alguma esperança nessa divisão, do próximo jogo do Texas, que é contra o Chargers no domingo à tarde. É, jogo em casa deles, mas eu acho que o Chargers tem jogado num bom futebol americano e tem uma boa chance de ganhar esse jogo também. <risos> É, caso o Texans ganhe, já complica um pouco E aí já não sei se Fica dois jogos de diferença E nenhum confronto direto resolveria a parada né? Precisa de uhum. mais um tropeço do Texans aí. Mas a FC South está sendo Marcada pela regularidade E de repente tudo pode acontecer Mas é... assim, pensando Logicamente, acredito que o coach perca Para os e vou torcer Dar uma secada aí No Dá uma secada aí no... no, texas no aí, tô na uhum. é, é... aquele negócio, né, cara? A gente, a gente sempre espera que... que a gente... Logicamente, pensando com a, com a cabeça não com o coração. A gente uhum. falando pro coach, perder todos os jogos, de repente demite pagando. Acho que quando chega ali 5-5, um jogo abaixo do Tex, a gente começa a ver playoff. Não tem como uhum. a gente não torcer, né, cara? Então...
1: É, é, é complicado. É complicado, cara. Eu não consigo ouvir
0: uhum. eu tô torcendo pra, pra playoff.
1: Enfim, uhum. não tem como, pelo menos pra mim. Ah, cara, é, é, eu, vi, eu vi o nosso time ganhando é muito bom, né, cara? Uhum. Isso, nesse, nesse começo de jogo contra o Titans, deu até aquela emoção, porque o time começou muito bem, muito bem, então... eu Caramba, esse time pode ser, pode ser muito bom, não sei o quê, mas aí depois começou a cair, a gente já volta naquela, Demis pagando, uhum. <risos> aquela coisa que... Fire pagando a hashtag. Então, eu acho que pensando, pensando pro futuro, teoricamente, tipo, eu acho que a gente concorda nisso: o melhor seria demitir mesmo os dois e, e pegar uma escolha boa aí pra, pra pegar um jogador top de defesa aí. Mas pensando com o coração, acho que a gente, eu preferia que fosse pros playoffs, pelo menos ver um, um pouco mais do Colts aí, porque a temporada é curta, né? Então, mais um pouco de coach aí, e ver, e ver o time jogando bem, ver o Luck jogando bem, é, ver o Luck calando nos críticos é, é sempre bom. Então, eu acho que com coração né? com coração é assim que a gente pensa.
0: É, e torcer pro Lucky Se é um der não de fora O que deve acontecer Que fique só desse jogo, né E volte aí pro uhum. Passar uma partida que vai ser Um Monday Night Football contra o Jax ah, Mas é isso, pessoal A gente vai Encerrando aí o podcast Dessa semana Espero que vocês tenham gostado é, vou deixar aí o espaço público da Dar um recado final
1: <risos> ah, o que você falou aí, é, o, o Colton volta a jogar segunda-feira contra os Jets, né? Então vai ter bastante tempo aí pro Luck se recuperar esse jogo, que a gente precisa muito dele, nosso melhor jogador de parada. Então é, tem que dar um tempo aí pra ele se recuperar, fica meio complicado esse negócio de, de confusão. Então acho que daí ele provavelmente deve voltar pro próximo jogo. É, se ele não for jogar Isso que ainda, ainda não tá confirmado ainda, então a gente não pode falar nada oficialmente, mas muito provavelmente ele não deve jogar. Então acho que é bastante importante uma vitória frente contra o Jets. O estilo a gente já tá praticamente contando derrotas se o Tozinho jogar. Porque se vocês assistir um pouco da pré-temporada do Tozinho, vocês vão ver que é, ele é um backup pior do que.. bem pior do que o Wrestleback, Então acho que vai ser bastante complicado mesmo. Então a gente vai esperar aí a semana contra o Jets, pra eles consegue ganhar o Jets, torcer pro Chargers tem uma Melvin Gordon no Fantasy então é, vai me ajudar no Fantasy, vai, vai ajudar o Coach então vai ficar tudo feliz então acho que tomara que o Chargers ganhe do Texans aí pra gente ainda sonhar com playoffs eu acho que dá pra gente ganhar do Jets a gente tem ganho do Jets o Jets tá bastante massa essa temporada é, eu tenho um confronto direto com o Texans que Se o Texans perder essa rodada E a gente ganhar deles é, A gente tem bastante chance, eu acho que a gente empata com eles é, Se isso acontecer Então eu acho que É basicamente isso, cara O coach tem que tem que pensar em, em não, não forçar o Luck, não forçar nesse jogo. É, só se ele estiver realmente muito bem, estiver completamente, completamente saudável, 100%. Senão não forçaria, eu acho que eu e você concordamos nisso. É, não pode forçar ele. Então, acho que é basicamente isso, cara. E tentar fazer menos vergonha possível aí contra, contra o Steelers e pensar contra o Jets e torcer contra o Texas.
0: Esse jogo é horário nobre Passa praticamente o mundo inteiro Esse jogo aí do coach contra, contra, o, contra os tigres. É, uhum. Agradecer de novo aí o pessoal Segue a gente lá no Twitter Segue também o Guilherme O Coutinho BR O Felipe que ele também está com a gente aqui de vez em quando nos programas e ouçam também os outros podcasts sobre o Fando, que é cada vez mais informativo, com times específicos, tem o podcast que é mais generalista lá deles também, muito informativo, e é isso galera até a próxima, um abraço e a todos
1: valeu, valeu.